0: 是小春小雾，我是王金瑶
1: ，我是黄小妖，我们互相称呼对方为黄姐、王姐。王姐最近在看什么新闻
0: ？我最近在看的新闻就感觉比较的沉重吧。嗯，一个是吴谢宇前段时间被注射死刑。
1: 哦，他是被注射的死刑是吗？应该是。已经死了吗
0: ？是的。
1: 天哪！我只是看到热搜上有，但我还没点开看。
0: 还有一个事情，就是那个美国程序员把自己老婆杀死的那个新闻，我也一直有在关注， oh. 感觉非常的惊诧又痛心。是，我觉得这个新闻一出
1: ，现在网上不有一个词儿叫“知性恋”吗？崇尚知性恋的人心都凉
0: 了，就真的是觉得非常的惊奇又非常的意外，就你说怎么会那样的？
1: 那个男生的履历就是一个非常非常典型的老中最优秀的男性的那种成功模板，上的成都七中，对吧？然后上的清华，然后又去美国，然后又在加州工作
0: 。对，所以现在这个案子出来之后，小红书上不是有人讨论说，这个人的简历都是相亲时候的最高配了啊？ Oh, 对对对，<笑>结果却出了这种问题。就这个新闻出了之后，我爸给我发微信说：“ oh. 你是不是结婚都行？ Oh. 爸爸妈妈只希望你健康平安。<笑>”给吓着了
1: 。是我最近一直在看直播，我不知道大家有没有听说过叫刘思义？听说过，你听说过是吧？他还是挺红的。他是那个北大毕业的，
0: 学新闻的嘛
1: 。哦，他是学新闻的，我都不知道他是学新闻的，是的是的新
0: 闻学院的。嗯
1: 。但他的路线跟这个清华南好像有点差别哈，他是一直以这个小镇青年自居嘛，他是那个绵阳中学的
0: ，那也是很好的高中呀
1: 。是是是，但是另外一个和成都七中、哦，他们俩都是四川，都是四川的，但是他是四川的两种路线的高中。
0: 天哪，哦是的，是不是成都七中就是更偏素质教育？对，有点像人大附。对
1: ，绵阳中学更偏高考工厂。哦，
0: 嗯，了
1: 解。然后我就看刘思义最近在搞他们的那个群享的年会。然后他要卖他的一个叫什么课，赋能超级个体成长的什么课，一个课是二九九九。然后我其实看了这个蛮感人的
0: ，为什么呢？不该觉得挺贵吗
1: ？一来是很多这个清北的创业者啊，往往是带有一些很光鲜亮丽的标签嘛。嗯。但是刘思毅他就是完全把他这个标签全部拿掉，恨不得踩在脚下。就是告诉大家，我虽然是个北大毕业的，但是我现在把我的长衫脱下，踩到泥里了。他是那样的一个姿态。第二呢，就是他的那个直播啊，播了大概有十个小时、八个小时，他自己一个人披着一个超人的红色战袍，在台上嗷嗷了十个小时，真的是撕心裂肺。我看他后来那个复盘啊，说他准备了什么按摩师，还有什么各种肉菜，补充好能量再冲上来，再嗷嗷卖。最后他那个结果其实是有点惊人的，卖了四百多份儿，四百多份我就浅浅的给他算了一下，一份二九九九
0: ，三千嘛，嗯，一二十万，十几万，不是十几，一百九十万，哦
1: ，一百九十万这个数字吧，你说对于咱们普通人来讲，肯定很大了，很大了，一天能挣一百九十万，但是对于他这个声量。啊、呃，他简直是把自己弄成罗胖跨年演讲那个架势了、嗯，再加上他的那个嗷嗷的那个劲儿，掏心掏肺掏、掏心掏肺的劲儿，还有就是他也养着团队嘛，对、呃，不是他自己一个人。我们现在在小红书上看这种造福神话，看久了之后，你看到一百九十万，好像就觉得挺少的
0: 。对这个数字，他是觉得多还是少
1: ？他那个标题说的是“我只卖了一百九十万”，但内容是我骄傲，我卖了一百九十万。
0: 我觉得很感人哎，这个播的整套打法给我的印象就是两点，嗯，第一点，我觉得他脸皮特别厚，嗯，就你想一个清北本科毕业的人，他的同学可能现在都在互联网大厂做 P7 了，嗯。要不然就是在体制内，也过着非常体面且上升通道很清晰的这种生活，很有盼头。嗯，要不然在一些投行啊，也赚着七位数的钱。但是呢，他把自己放在了一个所有人都可以去评判的位置上，我就觉得他的脸皮很厚，嗯、心理素质很好。这是我对他的第一个印象。第二个印象，我觉得是这个人太拼了。就你想，我们在这儿录播课，我们说话说两个小时，我觉得很累很累。嗯嗯，是很容易掏空。我上课上两个小时我就不行。对，但是他几乎是没有断点的、嗯，注意力高度集中的讲十个小时，这只是我们看到的十个小时。那你想，在前期筹备的时候，在他写稿子、做计划，包括他要给他的员工开动员会的时候，包括。活动之后，他要如何复盘，如何跟这些付费用户交互，他都是要喊的。嗯，因为这个公司，说实话是靠他一个人撑着的。是，如果他一个人倒了，这个公司其实剩下的人都是零，只有他这个一,一非常坚挺的立在那儿，而且非常的有活力，非常在状态，他们的数字才有可能一直往上涨。所以我觉得真的很不容易，对我也特别感动。我跟王姐聊到
1: 这两个新闻的时候，我们觉得这两个新闻有一种来自不同方向的典型性，好像到了今天这个节点，对于过往舆论上崇拜的学霸偶像，或者是这种文化偶像，到了一种要重新用一套新的眼光去评价和判断的节点
0: 。我有点懂你的意思，但又不是特别懂
1: 。你看，我们聊到的第一个清华南沙妻案。对吧？其实叫什么陈立人这样的人，过往他是有一套评价模板的，大家对他是有一个眼光的。嗯、但是你看，我们好像因为这件事情心里咯噔了一下，对吧？然后你对于刘思义这种人过往吧，我说实话，我就觉得，那你这不是消费母校吗？不太体面吧，对吧？嗯。刘思义在学校肯定也没好好学习，对吧？嗯。然后呢，现在去卖这些什么赋能的这些课。我过往其实是这样的一个评价体系啊，但我现在在重新看刘思意的时候，我只有俩字儿，就是佩服。人家是真的能够撸起袖子加油干。这个撸起袖子加油干给你的那种实感啊，那个冲击力啊，其实比一些所谓的外在的光环给你的冲击力要更加的实在。过去的一年里啊，大家都喜欢讲一句话，就是动不动对这个祛魅了，动不动又对那个祛魅了。这个世界是个草台班子嘛？没错，嗯、放在整个二零二三年，我们去看一个个的人哈，你方唱罢我登场，
0: <笑>草台班子都快被踩塌了。对
1: ，我就特别想要跟王姐来聊一聊，嗯，我们这些年爱过的、旁观过的、
0: 八卦过的、八卦过的学霸、学霸、网红、网红、偶像们。
1: 感觉很有的，赏过了 N 个人名呢。<笑>这世界有那么多人，王姐也是个老网红了
0: 、哦，也是个老互联网人了。嗯，有被骂到
1: ，而且感觉王姐呢，应该和这些
0: 人啊或多
1: 或少也有一
0: 私交甚大。<笑>对，所以当你聊到谁，你发现我沉默的时候，嗯、你就知道我跟这人可能比较熟。是，怎么着也不能卖朋友是吧？
1: 嗯，那是。<笑>因为我们怕被告，<笑>对，<笑>我们就嘴动消音。要聊这个话题，就不能说从二零二三聊起，得再往前挖一挖。你从你自己的成长经历来讲啊，在你还是个 nobody 的时候，
0: 因为现在也是 nobody， 你
1: 现在是个 big name， 然后<笑><笑>你觉得你当时有那个？你觉得谁谁特有光环，然后你特崇拜、特羡慕的人吗
0: ？那都是很早很早了。Uh, 可能接近十年前吧。嗯
1: ，十年
0: 前，当时上高中的时候，二零一三年，差不多。我感觉二零一三如在眼前。是的、嗯，当时刚刚开始上微博，嗯，然后开始关注什么苑子文、苑子豪、嗯、哦，我知道，我还买过他们的书，<笑>现在那书还在我家呢。天呐，翻了几页，发现写的什么玩意儿？哎
1: ，苑子文、苑子豪是不是衡中的？不是，但是是河北的，对吧？河北的。嗯嗯，
0: 对。但是听说他们高考移民，高考是在天津考的哦， oh. 搞了一个套利嘛，地理套利嘛哦。Oh. 然后后来我都上大学了，你有没有看过一个古早的答题类综艺节目？
1: 一、um. 站到底，站到底我们江苏卫视的
0: ，你们江苏卫视的。<笑>当时我记不清是哪年了，但是大概是我上大学之后。有一个名校争霸赛，就是、找清华、北大、嗯、复旦、交大，还有什么哈佛、嗯、斯坦福啊！我有印象，我有印象。我好像当时是放暑假在家，就跟我爸一起看。嗯，然后我爸说：“哎，你要是也考上了这些学校，说不定你也在那里面。”嗯，我就有这么个印象、嗯
1: 。大一结束之后，我们班就有两个同学上了，除了上江苏卫视那个《一站到底》，还有一个节目也是答题的。因为他们当时寒暑假的时候就会去我们学校选人。我们军训的时候，我们学院戏文呢就有几个女孩成立了一个女子唱跳组合，叫海洛因。然后他们就听起来这
0: 名就超不过二十岁。
1: 对，然后他们就在我们的军训上大放异彩。我当时其实对他们就是颇为观望，因为那是几个非常美丽的女孩，学戏剧的嘛。就感觉自己还没有摸清大学的门呢，人家已经在大学开始搞唱跳了。后来上节目的就是《海洛因》中的两个女孩和他们的男朋友
0: ，就是现在是不是早分了？早分了，早分了
1: 。<笑>对，相当于两对学霸 CP 上那个节目。我印象特别深刻的是，其中有一个女孩的男朋友是个肌肉男，是我们学校健身社的社长。啊，那个肌肉特别大，然后在那个节目里秀恩爱呢，他是抱着那个女孩公主抱抱上去的。<笑>上过一站到底的还有我一个学长，那个学长跟我是老乡，他叫刘老板，他也是我们学校一名人儿啊，是个曲艺名人，打快板儿，然后又爱唱戏，国学又好，他后来还上过中国诗词大会，是、哦啊、一个
0: 通才，一个
1: 通才，有点胖胖的，他跟我私交甚笃。他上《一站到底》的时候，我还特别高兴。放假回家跟我妈说：“你看，我跟他特别熟，人家上电视。对”
0: 我当时也是这样，<笑>我回家就跟我爸说：“哎，他是我朋友。”对，嗯。然后我爸说：“是吗？”啊
1: <笑>、哦。然后我妈还说：“那你不跟人家谈谈恋爱？”当
0: 然，还有一个就是现
1: 在炙手可热的大明星，嗯，也是我们学校的
0: 哦， oh, 就是
1: 普叉叉。<笑>刚
0: 刚就想说这个名
1: 字。<笑>对。他就是完完全全靠《一站到底》这个节目打开了知名度，因为我印象中他应该是连上了 N 期，都一直是当抢的冠军，就守擂、守擂、守擂。然后，因为他长得也挺帅，他在我学校好像是街舞社的，又帅又学霸又有小才艺。对他上《一站到底》之前就上过有一个节目叫《天才之道》，你听过吗？听说过，嗯，好像没那么火。他好像是之前就参加过《天才之道》。后来从《天才知道》过渡到这个节目的《
0: 天才知道》毕业了，生<笑>入一站到底
1: 。对，然后当时他就剧红。我当时是话剧社的，他们那个街舞社就跟我们一起在大活排练。我们去排话剧的时候，我就像一个打酱油的人，你知道吗？默默地从他们跳街舞的旁边经过，飘，表演，然后就这样飘过啊
0: 。那他是真人就很帅吗
1: ？在学校里肯定是很帅的了。OK。但是学校里也并不会像现在互联网上声量那么大的去对他评价。比如说他在那跳街舞，其实除了我在旁边默默打酱油、瞥两眼经过之外，大家没有太大的反应。可能我们那学校就是太嚼得菜根、做得大事、成不学伟力学蹲行了
0: 。明白，就是在校园里还依然把他当成一个普通人嘛
1: 。嗯，小有名气的普通人吧、
0: 嗯。当然也没想
1: 到他后来就那么红，到现在感觉已经顶流了都。
0: 对，现在感觉已经是圈里的人了
1: 。是他演电影了，他写小说了
0: ，真假呀、嗯
1: ？有人从林间坠落。<笑>我为什么听那么这么清楚？你暗恋他？还
0: 是就……<笑>哎呀，你最爱的男人其实是普查查。<笑>普查查，好的。这个综艺节目好像成为了我们这代人的青春记忆了，有点。对，读书的时候，我的心态很微妙啊。我其实是有点
1: 羡慕的。但是同时呢，因为你又在一个读书人的框架里，其实又对于他们现在就出名吧，还有点啧。说到这个呢，我又想到另外一件事儿。嗯，我现在想想，我当年真的胆子太小了。我修过一门课，大一版，叫名栏目进课堂。那个课呢是新闻系的一个课，老师呢会邀请很多名栏目的制片人去给我们讲课。前期的时候请过新闻调查呀、啊、这些制片人，到最后一节课请的是奇葩说的导演李楠楠。哦、oh, ，然后他去给我们上课，然后那个课就非常的不一样，因为之前的老师都正襟危坐坐在讲台上给大家上课嘛。李楠楠一去，他长得特帅，性，他拎了一把椅子，骑在那个椅子上。后来呢、那个，就反坐在反坐在那儿，很帅。对，那会儿《奇葩说》刚刚出了第一季，在那节课上呢，就有一个同学非常非常的积极，夺人眼球。他是谁呢？叫麦子燕，我不知道你有没有听说过他。一个
0: 少数民族，新疆女孩。对，一个
1: 新疆女孩
0: 。她是你的同学吗？她
1: 是新闻系的，跟我一届。哦。奇葩说导演李楠楠就跟她说：“你不要试图引起我的注意，还是什么的。”再后来，麦子燕就上了《奇葩说》这个节目、嗯，然后就红了，做体育主持人了
0: 。相当于是通过自己主动争取来的一个机会，变成了自己的跳板，走向了更高更远的地方。嗯
1: 肯定算是，当然人家肯定是有很多实力的。那当然，嗯，但是在那节课上，我就感觉我像一个在观望和眺望的人，因为我那会儿呢也一肚子意见想要发表、嗯。我觉得我是一个非常适合上奇葩说的人，但那会儿你知道吗？还怯怯的就看到这样的一个从幕后走向台前的一整个旅程，他的
0: 对。但是你其实很适合这个节目呀，你如果上奇葩说的话，嗯、就是詹青云了。
1: 我是每年每年都这么觉得啦，直到我鼓起勇气觉得要去报名参加海选的时候，这个节目就停掉了
0: 。所以有的时候，人生最重要的可能是那个 t i m i n 是错过了那个机会，可能你也没有当时的那个心劲儿了，然后那个机会可能也就自然的消失
1: 了。嗯，以及一个开悟的时间节点吧。啊、嗯，放
0: 在现在，你说啥
1: 节目咱不参加呀
0: ？或者我觉得参不参加都行。对，都行。嗯它只是一个你的通道、一个途径的区别而已、嗯。我不参加这个节目，我也能找到其他的舞台。是，但是在当
1: 时的时候，你看到一个这样的从幕后走向台前的轨迹，你恨不得拍烂大腿，嗯、心想说：“我当时为啥不在那个课上跳嗖嗖的，引起李楠楠的注意呢
0: ？”有道理。嗯，就我上大学的时候。一站到底也有人找我哦， oh. 但我觉得我算个什么东西呢？我能上人家的节
1: 目？对呀、啊，但是这种心态很害人。你是什么东西？你是 Big Name 王姐
0: 。<笑><笑>但那个时候，我感觉还是会隐隐为低学历感到自卑的。嗯，就是觉得人家是清华北大，我是什么？外交学院咋了？四个字儿嘛，<笑>但人家是大学，<笑>你是学院。那你,你也考分儿很高呢，但是感觉还是不一样嘛。嗯、特别是我也是想上清华北大的、嗯，但咱是一个落榜的人。嗯，你就天然的感觉我跟他们之间有一个那种结界在，你就觉得我好像还不适合，或者说我不那么配得。嗯，上
1: 大一的时候有一句话特流行，叫考拜“考败来难”。对这个话很多，什么考败来,来这，大家心里都有一颗很不甘的，嗯，落败的，虎落平阳的，哎、啊，这这个东西太害人了、嗯。你说都这么多年了，今年在下辉子那个视频里面，感觉他们班所有的人都是考败来差系列。
0: 我觉得这就是一个会到死的心理
1: 创伤吧。有一件很神奇的事情，你知道我是从小到大一直觉得自己要上北大的人吗？谁不是呢？对，对但是呢。我其实只在高中的时候去过一次北大。嗯，我来北京工作五年了。嗯，我连北大西门都没去过。也不是说我故意不去，就是已经也有点无所谓了。嗯、但很好笑的是，现在我的 QQ 和微信密码都是一串类似于我要上北大的拼音的缩写和一串数字编排的一个密码
0: 。你没有 PKU 吗？<笑>没有，
1: <笑>其实是因为我懒得改、嗯，一直都没改。挺逗的，
0: 我懂你这种感觉嗯
1: 。嗯，在桌子上刻字，是
0: 的。<笑>然后会在自己的 QQ 空间里有一个相册，是什么北大的照片之类的
1: 。对啊，我给你发过我小的时候在未名湖旁边那个很稚嫩的那个照片。哦哦、我记得
0: 。哎，我们又说远了，说远了，扯回来一点。嗯，我们现在在这节目接近十年之后再往回看，我们发现这节目真的出了好多人呀。是。现在你想，我们提起。所谓的名校学霸网红，我们第一个想起来的几个名字，基本还都是这个节目里出来的人。嗯，只是说他们有的人还依旧活跃在这个名利场里，嗯，有的人已经退隐了。哦，是的，有的人已经被扒到退圈了。<笑><笑>我们这里不太适合点名，但是大家自己应该也能回想起几个对号入座的名字吧。嗯，但我们也不是来这儿讲八卦的，对吧？嗯、我们还是想要说一些理
1: ，说一些理，
0: <笑>说什么理呢？因为你
1: 看《一站到底》这个节目，它是一个通识类的答题节目，其实它并不需要你去做大量的观点论述啊，或者是那种极为艰深的知识输出啊，不是，它就是一个高中文综填空题
0: ，没错，嗯，然
1: 后还要比一下你的手速。
0: 是的，所以说这个节目它最好看的点在哪儿呢？我觉得最好看的是前面的报菜名环节啊
1: 、哦，是是是，就
0: 是叉叉选手来自于叉叉大学，在校期间他获得了什么什么样的奖项？除了绩点特别高之外，学工做的还特别好，嗯、学工做的特别好之外，他还会创业、哦，创业完了呢，他还会跳舞，嗯，你就感觉啊，这个人是全才吧。那我们好像就是有一种本能的、很慕强的思维，我们仰望他，我们窥探他，我们在很年轻的时候想要成为他，因此，那你对他的这种关注蔓延到了节目播出之后，我们就很自然的想要 follow 他的社交平台，我们就会关注他的微博，看看他在过着什么样的生活。但你想想，我们在关注他什么呢？你感觉这些人也没有写出来什么厉害的东西啊？他们的社交平台的内容还是今天在清华北大的食堂吃饭，在图书馆上自习，然后跟谁谁谈恋爱了，跟谁谁分手了。除此之外呢？我突然想起来，我去年约会的那个
1: 人，他也上过一站到
0: 底。是的，但是他
1: ，他的人生已经今世不等于我。<笑>
0: 他上了，他还没有火。<笑>
1: 对，我专门去看了他上的那一期。你真的是爱的很深啊，<笑>倒也没有，我是感到了一种极大的荒谬。就是你想，如果是我十八九岁的时候看到这样的一个人，我肯定爱疯了。就是一个有光环的人。对，但你现在看到这个人站在你面前，那已经完全是另外一番人生境遇。有一
0: 种唏嘘的
1: 。对啊。包括啊，不是有一个女孩报脱口秀大会那个谁、嗯、杨杨波，那女孩儿厦大的大三、嗯，
0: 很小，二十岁
1: ，爱杨波，就
0: 觉得大家怎么吃的越来越不好了，嗯，<笑><笑>是都不挑了、哎，一个男人长个嘴，会说两句那种很不好笑的段子，就可以被崇拜了、嗯，当男人真好呀。
1: 对，所以其实还是节目这些媒介给这些人加了一层滤镜，滤镜显得他就水涨船高了，好像他就有优先择偶权了一样。但其实是啥呢？没有这个节目呢，你也什么都不是，也、哎、什么都不是
0: 。就是很多女孩可能会觉得，我跟一个有点名气的人谈恋爱，我就可以站在他名气的光辉之下了。可是这和你有什么关系？是的。
1: 我们特别特别小，就是整个人的力量非常非常小的时候，你想成为什么样的人？你的想法是先去贴近这些偶像嘛？然后呢？因为他们给我们呈现了一个我可以成为的那种范式，所以是把自己对于理想世界和理想自我的一些寄托放在这些人身上，然后你去爱他们。但是你爱到最后，你就发现说他是是他的，你自己是那才是你的
0: 。就是你一开始以为这个人是真强，后来发现。他自己就是草台班子，嗯，就是你木谁的墙都不如木你自己的墙。嗯，因为你自己清楚你变强的过程，你也知道你的这个墙它是一个怎样的分量，这个是做不得假的。但是别人在你面前展示出来的那个墙，他可能是被一些电视宣传的力量所放大了，也有可能是这个人本身就是很会包装。很会编造、很会自我经营的一个人，嗯、在我们涉世未深的时候就很容易被骗到
1: 。是，所以长大的好处就是，你再看到一个有点吓唬人的人的时候，你可以往近看一看，哪些部分是他靠了一些势能放大器，哪一部分是他自己。当然，我们对这个并没有太多的评价。我觉得善于利用杠杆也
0: 是一个很厉害
1: 的特质。
0: 当然，但是长大呢、嗯，就是你有了一种给别人脱水的能力了。嗯，你就知道你现在看到他是膨胀后的那个他，你就知道他的最真实的状态是什么样的。嗯
1: 不过说起这些节目啊，还是有两个泾渭分明的线的。刚才也聊到，其实我觉得像《奇葩说》这类节目，它就跟《一站到底》很不一很不一
0: 样。哪儿不一样呢
1: ？可能颜值不太一样，《一站到底》还是稍微的俊男靓女一点儿，是不是
0: ？好像是。嗯。就是我们当时看节目，因为你想很多年了嘛，嗯、那个时候的电视镜头也没有那么多夸张，嗯，就感觉挺好看的。嗯，我当时我爸妈就会说，哎，你看这女孩长得那么秀气，那男孩高高帅帅的，怎么还上这么好的学校呀？嗯，那确确实实是很让人心旷神怡的，看起来。嗯，但是奇葩说呢，就有一种八仙过海之感
1: 。对。但是我第一次看到《奇葩说》的时候，我心里其实特别开心。那些节目呢，它可能是在造神、造星、造一个幻想中的理想学霸的样子，就是既学得好，又玩得好，还长得好。嗯。但是《奇葩说》就是我要把这个世界的真相撕给你看，我印象特深刻。《奇葩说》第一期他们就杀鸡儆猴了一个人，那个人呢就是清华的梁直，他之前好像是奶茶的前男友
0: 。哦，我知道那个人。
1: 对，我还记得高晓松说他什么话，反正他先哔哔哔说了一大通，然后高晓松就说：“啊、呃，清华培
0: 养你是为了让
1: 你搞这个的吗？”对，清华培养那是国之重器，我还记得这句话。<笑>反正就给他撅回去了。然后包括《奇葩说》里面可能还有几个，我们在这儿也不太方便提名字吧。我觉得是那种非常建构式的名校学霸，又漂亮又会说的那种，在这个节目里也挺折戟沉沙的。好像就是觉得说你没有完全的放得下那个架子，在这个节目里就稍微的有点水土不服
0: 。对这个节目感觉就是非常的犀利嘛。嗯，当你认为你可以拿你的名校学历像是一个硬通货，在这个节目里去兑换点什么的时候，就会有一批评委或者什么人跟你说你这个是一文不值。嗯，然后这一些人就三观尽毁
1: 。这个节目它就非常的解构。别的节目就疯狂的在网上穿长衫，这个节目就疯狂的在给你脱衣服，恨不得脱的一丝不挂。某种程度上来讲，也是一种亚逼的狂欢吧。我上学的时候也是个亚逼啊。<笑>包括我觉得中国 LGBT 运动的某一部分解放，我觉得也是因为这个节目，因为这个节目里太多拉子 gay 了。<笑>拉子 gay 是什么？拉拉和 gay 啊？好像直男就艾丽一个吧？还有周全义呢？哦，还有周全义。对<笑>直男直女在这个厂里非常的边缘，
0: 所以看这个节目的时候，你会莫名
1: 有一种狂欢
0: 感。看这个节目，我有一种世界末日的感觉，<笑>大家都疯了。我第一次看、哦，就是这些人怎么还敢这样说话呀？你想，当时马薇薇、范甜甜、潇潇这几个人，感觉一个比一个奇怪，让人害怕。嗯、哦，你是这么觉得的吗？对，我觉得这些人如果在现实生活中遇到，我一个都不敢跟他们说话
1: 。我懂，但是你知道，我看到他们就会有一种心灵的熟悉，
0: 因为你心里也这么疯
1: 、嗯，因为我心里也这么疯。但是其实我想跟你说，这些人也没有那么害怕。
0: 你看我坐在你面前，你害怕吗？因为你没上奇葩说啊、哦，可是你疯的那面没有在大庭广众之下展现出来，我就觉得你还比较安全。嗯，你要真上了也不好说，笑死，这个节目可能就没有了
1: 。哎，那你这么一说，我觉得很有意思，发疯也是个二零二三的关键词。但是一个时代情绪，它必然有一个很久远的来源，看起来好像是因为这两年，对吧？口罩三年之后，这两年大家过得不太好。但其实他的音可能会更早。我们这种九十年代末出生的人，其实整个青春期都是一直活在一个非常欣欣向荣的、向好的、对未来世界充满希望的这样的一个奋斗就能成功，奋斗就能成功叙事里。但是到了某一个节点，可能我们刚刚上大学的时候，他就已经开始有一种时代先生，就是你感觉好像是那个步速变缓了，你感觉好像比我们大个几岁的人都上节目了。比我们再大个几岁的人创业了，比我们大个几岁的人登上时代舞台了。然后等到自己的时候呢，我们也想登，我们也想跑，但是好像没有登上我们看他们的时候的那样的一个舞台上
0: 。是的，现在印象很深的就是我们上大学那会儿，还算是小有名气的那些人，比我们估计都大个三四岁吧。嗯，我那时候可能会想，三四年之后的我 ，maybe 可以像他们一样登上那样的舞台。嗯被很多人看到，被很多人喜欢，可是呢，三四年之后，我到了当时的他们的那个年纪，发现那些舞台没了。嗯，那我们登哪儿去
1: 呢？还可以登后面的新节目《恋综》。我一直觉得王姐很适合上恋综
0: ，上<笑><笑>心动的信号。
1: <笑>但是因为你可能一直就是也不单身，缺乏一些上恋综的机会，是不？主要是没人请我。会吗？我感觉恋综的那些导演都可着互联网上的 K l 我发私信呢。是他们
0: 还没发现我吧，反正就是没给我发过。我其实也一直在心里默默等待着呢，只是一直没等到。我感觉这些知识综艺过了之后，后面的一波就是恋爱综艺和求职综艺对，对，就接了这个名校学霸的接力棒。你这样说，是的，现在大家都不喜欢看人答题了，嗯 oh. 喜欢看人找工作，<笑>喜欢看人处对象。这个恋综和求职综艺啊，特别有意思
1: ，它能够捕捉人一些非常微妙的情绪。你看这些人很厉害，对吧？那他们谈恋爱什么样呢？哎，他们谈恋爱有的时候也很没劲，也很没劲
0: ，有的也很惨啊，有的也很二。我觉得这些节目拍摄的初衷肯定是想让人感受到这些名校学霸精英们更丰富的切面，嗯，可是你发现他们有更丰富的切面了吗
1: ？我觉得他们在选人上就没有冲着丰富去选，我觉得他们挺没劲的。因为我有一个好朋友，我认为他是一个这个时代最有意思的人之一，嗯，他呢就曾经去面试过江苏卫视《闪闪发光的我们》。在面试轮就被刷了，我当时就心想说：“你们这导演组傻吗？”哎，你知道吗？他们那些上完节目那些人，微博的粉丝也没有他的零头多。
0: 那说明那些选角的导演本来就没有想找丰富的、真正有趣的人。他们在选人的时候，就是奔着你的简历，或者就是奔着你的脸去找的。所以我一直有一种感觉，刚刚说到这儿了，就是后面的这些求职综艺、恋爱综艺和之前的答题综艺是换汤而不换药。他们最关注的还是你是哪儿毕业的，你长得咋样呢？你有没有在 GPA 高的同时，你还很擅长学工呢？就依然是这样，包括我们曾经聊天儿，你就说我身边的男孩有种心动的信号质感。
1: 对，正、就是因为他们有一些心动的信号的质感
0: ，所以王姐
1: 纷纷却步了
0: 。没有意思嘛？嗯，就是你可能在见这些人之前，你也观赏了他们的简历，嗯，觉得这个山头可以攀一攀，<笑>这个
1: 纸面实力还可
0: 以，还可以，然后可能爬到一半儿。你盼望着能够看到什么高山雪岩，之后发现就这，然后你就下去了。嗯、你说的这段话
1: 特别像傅首尔给老刘写的最后的那一段，本来想要在爱的世界里大展拳脚，他们两个人像失望的鲸，想要在爱的海里怎么样好好的游一下，却发现这个池子原来这么的浅，是这种感觉。
0: 就是原来你考那么高的分数，你长得那么帅，你赚那么多的钱。但你依然是那么乏善可陈的一个人，嗯，确实是心动的信号之感，就是我们被那种粉紫色的滤镜包围着，在宽敞明亮的小屋里待着，小屋里，在宽敞明亮的小屋的屋厨房修罗场里辗转腾挪，发现每个人都面目很模糊。
1: 做这些节目的那些制作人们啊，他们本身就是这些刻板印象的营造者，他们就是挑选人类多样性的时候的非常保守主义者，他们也不在意去挖掘出什么样的人，一些有嚼头的人，他们就是为了做那个节目嘛，对
0: 吧？或者是他们知道这些女孩们也不喜欢看很丰富、很立体的人，他们只是想找一个糖来磕一磕，我就造出这个糖。那你说，一个人或者一段关系要怎么样才丰富，才有嚼头呢？它一定不会只是甜的。是。可是如果有苦、有酸、有掉眼泪的时候，甚至说有对骂的时候，那可能屏幕前的人觉得我的生活已经够惨了，我还要看你们。哎、啊
1: ，你这么说起来，我就在脑海里迅速的过了几季《心动的信号》，我没有一个觉得真的很爱的男嘉宾。
0: 我现在想起来这些我看过的恋爱综艺，我一个人都记不起来了
1: 。不管是找朋友还是找对象，我还是很希望听到或者是看到有一个人真真切切论述一下他人之为人的不一样到底在哪里。我没有在这个节目里看到一点
0: 点，就是没有那种剖白心迹的瞬间。可能也有，因为你看现在恋爱综艺，他也会着意设置一些这种小环节，像我们现在在录播课一样，就是灯暗暗的，嗯、两个人坐的挺近的、嗯，指望着他们能够说出一些让人很感动、很细腻、打动人心的话，可是就是说不出来呀。这难道是这个机制设置的问题吗？本身就是很陌生的人，你也没有什么生活的交互。你们就是为了谈恋爱而谈的恋爱，嗯，我们就四个男的，四个女的，反正你就找吧、嗯，你哪怕再不满意，你也得从这四个男的里找一个人去爱一爱。哎、啊，那现在假如说让我们打开
1: 思路，你给心动的信号当选角导演，你希望里面设置什么样的男嘉宾
0: ？我希望设置一个快乐小狗，嗯，设置一个为自己的事业枕戈待旦的那种卷王。但是这样说，感觉又变得很脸谱化
1: 。我在这个节目里没有见到一个真马斯克，也没有见到一个真文男。我们的生活里有很多真马斯克和真文男,真文男
0: 。我感觉这种节目是不是为了避免争议，而把那种非常极致、很有棱角的人都筛出去了呢？嗯
1: ，有可能。可能或者你
0: 换个角度说，真文男会不会知道自己上恋综之后很不受欢迎？<笑>他还敢上吗
1: ？不见得不受欢迎，他可
0: 能觉得自己会很受欢迎
1: 。我就这么说吧，我就从来没有看到恋综里有一个人表达能力非常好，就说出一些他对于爱情真真切切的见解。比如说李雪琴肯定是很有才华了，李雪琴上很多节目都很精彩，他会经常在自己这样看月亮的时候，突然蹦出一首现
0: 代诗、啊，蹦出一首现代诗，而且写的极美。我们从来没有在恋综里见到过这种人哎。但这种人也不少啊。这个事情很有意思，就是我们在建立一段关系的综艺里见不到很美好的叙述，可是，在再见爱人这种要解离一段关系的综艺里，却总是能看到非常美、非常深入、非常细腻的这种感受，是为什么呢？是哎、欸，看再见爱人，我就真的看得声泪俱下。对，但我们在和一个人快要建立、嗯，就是两个人都有意思，或者我单恋，嗯的时候、嗯，我觉得我是最有创造力的。我觉得我对一些美好和情绪的感知是很敏锐的。那为什么在这种同类的状态的综艺里，却是那么的没嚼头呢？我觉得这和人的安全感有关系
1: 。我大胆开麦啊，现代人在恋爱初期呀、啊。可能多数人都是处在一种我带着一个人设，你带着一个人设，我们由远走近嘛。然后在这个过程中呢，试,试探探，欲拒还迎，那个人设啊，先退一点刚退一点感觉有点危险，立刻就把那个衣服再穿上。所以他其实是戴着假面跳舞，我就觉得心动的信号特别像一个假面舞会。
0: 没错、嗯，就两个装在套子里的人试图相互拥抱。对，第一集大家上来就要说，我是什么工作，我是哪儿毕业的，不是第一期不能讲。一般第一期不都是彻彻底底的双盲吗？啊，对对对，只看脸。对对对，看脸。就在那尬聊对对对，我不知道这设置是干啥呢？可能是觉得我们不能先以这个条件来论成败啊。是是是。可是你会发现，当大家的条件展露之后，场上的这个状态会有一个大翻转。你会发现，那种学历最高的、事业做得最好的，猜测出家庭条件会比较好。比如说，如果你是英美本科，大概率就是家庭条件比较好哈。如果你是那种录本或者清北、复交本之外的、嗯，好像就更加的矮化一点了。嗯、然后，如果你是普普通通上班的，就感觉你也变丑了。你要是自己创业开公司的，或者你是一个有强大持续造血能力的大网红，你就很厉害。它像一个狩猎游戏，
1: 我不到最后，其实你也猜不清我的底牌是什么。嗯、哪怕这个节目全录完，后面不是还有塌房的吗？但到了离婚综艺就不一样了，这俩人熟的要死，都过了那么多年日子了，还装啥装呀、嗯，对吧？所以人和人的那种最美妙的情感，不管是快乐的还是忧伤的，往往是在最真实的情况下才能够迸发出来吧
0: 。是的，可是现在的人都很恐惧真实，好悲伤。嗯我觉得恐
1: 惧真实也是因为没有安全感。我不能说这要怪这一套名校叙事啊，是这一切的叙事。比如说，我们谈恋爱的时候要看颜值、身材、长相，有这个东西在这放着，那你谁也
0: 绕不过。我觉得还有一点是，嗯、现在这个社会里，大家越来越真实的感受到，哪怕你是这个评判体系中的顶流。依然没有人能够许诺给你一个成功的生活，你曾经唯一试图抓住的东西也没用了。那大家就觉得真实就意味着残忍，这个话你不觉得就挺伤人的吗？本身我们受的教育都跟我们说，要考一个尽可能好的大学，你可以找好工作，你可以赚大钱，你就可以找到很不错的对象，就可以组建一个幸福的家庭，过上幸福的生活。可是现在这些都被推翻了呀！我们先不说现在考上很好的大学有多难，嗯，哪怕你考上了，又怎么样呢？对那些当年高考最好的人，他们现
1: 在过得还好吗？过得不好这不呀，这不就是在下灰子
0: 、啊？我们小的时候，我就会觉得，哎，那些考上清华北大的当状元的，哦，我也会搜，他们会成为定义这个时代的几个人吧？嗯、可是。到我们现在长到这个年纪，你会发现绝大多数的状元查无此人了。也就是在一个可能跟我们同一座楼里，打着一样的卡，上着一样的班，骂着一样的老板。是。那你说，我们高考跟他们差的那么多分儿，让我们的生活有了区别吗、嗯？如果没有的话，这个成功和当时所谓的失败又有什么区别呢？如果我们连是否努力之后兑换的生活都一样了，那我们就躺着呗。不
1: 能说之前许那一套是假的，但它是有一个前提条件的，就是电梯在上行。那你在一个上行的电梯里，按照这套规则卷到最顶，那你就可以在这个上升的电梯里上天台了。上天台了，对吧？那现在电梯不上行了，或者是上的慢了，往下按了，那你还固守那套规则就不行了，你可能得自己造电梯了。
0: 所以我觉得，啊，像刘思嗯，支流，支流爬楼梯的人，嗯，<笑>像孟雨桐这种人，就是在自己造电梯的人，是
1: 他在搭一些末班梯，搭一些上个时代遗留电梯的末班梯 ，like 他的老板，
0: 他是一个很会借力的是，孩。我觉得这个女孩其实还挺有的可聊的。我看着她的每步路，我觉得这位小姑娘心里是还挺能拎得清的。他不是以他的每一个选择为目的，嗯，他是把自己的每一步路当成一个工具、嗯，一个途径。我们现在还看不出他的这个终点在哪儿，也有可能人家就觉得自己的生活是旷野，不用找一个具体的目的。但只是说上综艺、进格力、当网红，<笑>都是他的一个一个的小路标。嗯嗯嗯，他不是说我就是为了上综艺，我就是为了当网红。而是说，我想过的那种生活，可能需要这些路径去完成。他真的是很有力
1: 量的一个人。有的人呢，我就觉得，因为他质量很大，能量很大嘛。一个质量大、能量大的人，他就很像恒星，那他自然就会吸引一些行星围绕着他转嘛。那像孟雨桐的老板格力董小姐，嗯，她就是一个能量巨大的恒星。一个初出茅庐的年轻人，怎么会想到我拿董明珠当跳板？这是很有难度、很有魄力、很打破固有认知的一件事情。就是虽然看起来我的质量很小，我也围着董明珠转了，但我围着董明珠转不是为了围着董明珠转，而是我其实自己也是个恒星，我有我自己的路。我借由围着你转两圈，其实是为了给我积攒一些能量，让我变成一个更重的恒星
0: 。嗯，就只是短暂的爱了他一下
1: 。是，董明珠就是孟雨桐的。那个当年给那个谁绿卡的那个美国人<笑>、嗯
0: ，邓小，给邓小姐绿卡的那美国人<笑>，很牛的，是很好的，是。我觉得我们这个时代需要更多的这样的女孩。我们不要以利用别人而有耻感，嗯、因为其实社会关系说到底就是相互利用嘛。对，也没什么利用不利用的，你就是跟他签了两年合同呗。我给你提供我这边的价值，你、嗯、给我提供你这边的价值，嗯、我们相互提供价值就 OK 了
1: 。对，你看后续其实对孟雨桐很多评价呀、啊，说你忘恩负义
0: 之类的，这个叙事很老旧，对这个叙事很老旧，但是我其实我是认同这种叙事的。我确实觉得，一个人如果在很年轻的时候，在他的事业刚刚起步的时候，能遇到一个贵人，给你机会、信任你、嗯、愿意去帮助你，那确实是有一种知遇之恩在的。所以说呢，我对孟玉桐的观感其实也比较的复杂和微妙。嗯、我会觉得这个小姑娘有一些事情没做好，但是她才二十出头。我反倒后面觉得是董小姐这种赶尽杀绝，反倒显得不是很体面
1: 。那二三年就有一个和他俩这个案例特别特别相反的，很传统叙事的案例，就是这个董老
0: 师和于于老,老师。所以董老师和孟小姐就是一个旧一个新嘛，嗯、<笑>是。董老师在被采访的时候，很多次的会提及“士为知己者死”这个话。无论是董老师或者于老师，他们两个都会说这句话，说明他们都是对懂得这个事情是看得很重的。可能也跟他们的职业有关系嘛？那就是播下一颗种子
1: ，我种下一颗种子，终于长出了果。我觉得新东方这个公司啊，就还蛮老中的。说实话，它就是和老中同呼吸共命运的一个公司，就
0: 是很旧嘛
1: 、啊，新新旧旧，因为它又是一个搞出国留学的，它又有改革开放那个劲儿。但是它这个公司的企业文化，啊，你看于老师多年前他自己做个人品牌的时候，他从一个农村考三次考到北大，励志嘛。其实我觉得董宇辉的个人的履历啊、形象啊，他像是一个新东方的新接班人，他的内核很新东方，也很于老师，所以就这么接过来，呈现了这样的一个和孟羽童、董小姐截然相反的一个范本。对，
0: 人家是从绝望中寻找希望人生，然后终
1: 将辉煌。你为什么把这个词儿背得这么熟、啊？我也是精神新东
0: 方人
1: ，<笑>,笑死。
0: 对，所以我觉得孟雨桐身上有一种很新的东西，就是我不信你们任何人画的饼，我是做我想做的事情。如果我觉得你身上的价值已经被我榨干了，我又待的挺受困扰的，我就离开、嗯。我不会想着因为你对我有恩，我就不能走。其实你看他的一些很得体的这种表述，他依然是承认董小姐对我是有恩的，我会这辈子都非常的谢谢你，嗯、非常的尊敬你。但是我依然要走
1: 。经常还走丢就连吵吵架花一切，你始终我想停留，可是又想起我更想追求的自由。就算迷路天才，迷糊看不明白路牌，也不得谁要排，做最想做的。爱在生命的擂台，真示存
2: 在
1: 。我是迷路天才，必须亲眼目睹未来，于是自己徘徊，才是我想做的女孩。我致命的天才。我看过孟小姐的一些小红书，她会发说到底怎么做一个阿尔法女之类的。然后，然后我也看过一些分析，分析董先生、董老板，现在是董老板了啊，董老板的说他是个欧米伽男。啊、
0: oh.
1: ，呃，是为知己者死嘛，非常的在意自己的一生到底是不是以自己喜欢的方式度过。那你是什么？我觉就欧米伽女吧
0: 。我是什么
1: ？你肯定不是贝塔。我觉得你是阿尔法和欧米伽结合。你没有那么的阿
0: 尔法。什么是阿尔法？阿尔法就是马斯克。对。什么是贝塔
1: ？贝塔就是很多年前经常演一类电视剧，就是海清和黄海波演的那种电视剧，《小男人》啊，对对对，就是那种。Oh. 还有黄磊经常演那种电视剧， oh. 你知道吗？特别爱下厨房。就
0: 是非常的家居型。
1: <笑>对对对。每天老婆长老婆短，端着饭给老婆吃。Oh.
0: 哎，现在抖音上也经常有这种
1: <笑>这种<笑>，给老婆做了饭，老婆不爱吃，然后那老公在呜呜的哭，有这种<笑>什么东西啊？我怎么没刷到过这种？<笑>我经常刷到这种
0: 。那什么是 Omega 呢
1: ？ o m e g a 就是我呀
0: ，就是比较属灵的那种。不是很在乎世俗意义上的成就，只在乎自己的一生是否值得
1: 。我跟你说几个典型的，我认为的 o m 欧米伽。我觉得秦昊就很 Omega 就伊能
0: 静老公就很 Omega、就
1: 是、哈林也很 Omega 哦，
0: 了解了，就是内心很强大、很自成体系的人。我自己下
1: 瞎讲的啊，我不知道人家是怎么定义的。我就会觉得说，如果一个人他是非常的希望。向这个世界掠夺更多的东西，撬动更多的东西，那个东西甚至是超出自己本身
0: 能力能力
1: 之外的、啊。我觉得这种人就相对来说比较阿尔法，比较 aggressive。然后 beta 我就感觉他一直在让渡，一直在让渡。我通过自我剥削来希望这个世界多投给我一些关注和爱，嗯、一些空间嗯。嗯，我觉得这就有点 beta。我觉得欧米伽就是我不希望被剥削，我也不希望剥削剥削别人，我就希望我自己待
0: 着，创造自己的价值。对，我觉得董宇辉非常的欧米伽。我觉得阿尔法和欧米伽的共性是都是在创造，也都是很上进的是，吧。但是区别可能是在于阿尔法要的那个点是外界的认可，是社会价值的增长。也许当然，人家肯定也有自己内在的认可。但是他们对自己的认可是取决于外界对自己的看法的。但是欧米伽自身是一个很圆融的状态
1: ，或者是你说欧米伽的欲望没有阿尔法那么强，他就是一个相对来说比较低欲的人，或者说他们的愿
0: 望可以自给自足吧？对对对，自给自足，安徽凤阳小岗村嘛。没错，我感觉欧米伽是很完美的一种人格。是吗？就是他有阿尔法和贝塔身上很好的点，但是又尽量规避了那些会伤害自己和伤害他人的缺陷，但也有一些要修的功课。欧米伽有什么要修的功课？嗯、哦，我觉得在这已经很本自具足了。我觉
1: 得在成为一个完美的欧米伽之前，还是有一些要修的功课。比如说我的深处是个欧米伽，但是我还是有一些不能摆脱的
0: 阿尔法的部分，但那个东西不是我想要的。明白。我们聊回我们今天的主题， oh. 我觉得每一个名校学霸要面临的自我成长的功课，就是从阿尔法到欧米伽的一个过程。因为你能够做一个社会主流把你抬升的很高的这样的一个人，你一定是把阿尔法做到尽了，是是是，是你是做的特别好，你才可以上这样的综艺节目。Oh. 是，但是你问他们快乐吗？就是我身边有很多这样的朋友啊，<笑>哦、我不能说他们都不快乐、哦，但是快乐的不多
1: 。我会发现他们其实也有几个路径，比如说仍然还在吃这个流量饭的，还有呢就是他要退回到他的本业的，但他身上可能还有一些传媒属性，但他在本业里做的很好、嗯。我觉得这种
0: 人就是已经修成了。是
1: ，还有就是他从来没有吃过这个流量饭，他只是当时上了一下，但是人家就去做他的工作去了。然后呢
0: ？隔了很多年 ，call back， 了，就是事了拂衣去，对，深藏功与名了。
1: 来个谢圣子
0: ，我觉得谢圣子这个人也是一个还挺妙的人。嗯，我觉得他没有太把身份或者所谓的 title 当回事儿。一是因为他在这一套价值评判的标准里，他也不是顶层，人家也不是清华北大，当然也挺好的。其次是他已经找到了自己的路，嗯，认清了自己的 calling。且很早的在这一条路上做了准备、嗯，开始深耕，然后耕到现在，刚好有这样的一个流量的托举，让他变成了自己的这个细分领域里比较成功的这样子的人。所以他在提起之前上综艺啊，自己当学霸，就是一种当时直到是寻常的口气了
1: 。是，看起来就是觉得状态不错。哎，不过你说起来这个啊，我突然想起来，我有一个网友吧，我就看到他有一天也是发大风，发了一个微博。他可能现在在听这期节目啊，我相信你听到的时候会会心一笑哦。他就说：“哎，他这么多年实在是够了，什么都是你们学霸的，<笑>你们考上那么好的大学，面儿啊，你们也挣够了，对吧？现在呢，你们又开始解构自己了，啊、呃，什么话都让你们什么话都让你们说了。”有个清北打底，才能在网上说这个失败学。哦、oh, ，那我们这种当年高考就没考好的，我们甚至有一种连孤影自怜的资格都没有。我们只能说是个做题的，还不能成为做题家。我们再怎么去认领这个失败的牌牌，往自己身上去扣呢？我就看到他写的这个话，我当时心里就蛮唏嘘。就是我们到底要怎么样安放自己在这个世界的位置，尤其是面临着这个世界各种各样的叙事建构的、解构的。但你总感觉，不管是建构和解构，怎么话语权都在你们
0: 嘴里呢？我觉得是的。现在这个社会呢，嗯、就是一个强者通吃的社会、嗯，连强者的失败都有更多人看好，残忍啊！所以我
1: 自己就会有一个欧米伽的梦想是什么？我说起来也有点羞耻，就是我从之前做播客开始，到后面做微博呢，我不是经常有那种听友群、粉丝群吗？嗯、我就一直在那些群里做去中心化改革，用巴老师的话，就是在我们的群里实现宗教改革。因为我有一个很深的印象，就是那些群刚刚开始建立的时候。很多新进去的网友啊，一看到里面有几个 K Y， 我就在里面疯叫，你知道吗？啊，是你本人，终于跟你一个群了，我就会有一种说我是谁呀、啊，我哪位呀、啊？然后呢，我就孜孜不倦的在里面自我暴露，说自己的缺点，撇点胡说八道，你知道吧？然后捧人，我就看谁挺有意思，我就捧。到现在，我们的大群小群吧，我自己觉得啊。基本上完成了这个去中心化的过程，这个过程体现在哪儿呢？有一次我看了那个《向往的生活》，许知远上的那一期，我觉得挺有意思，就是许知远在里面遛弯啊什么的，就感觉他很神游。我就在那个群里大说，我觉得许志远真有意思。然后呢，有一个我们群里的网友在里面跟我辩论，他觉得许志远是傻逼，跟我辩论了一个小时，
0: 那俩挺闲啊，都感觉
1: 快辩论脑了。就是那天晚上的时候，巴尔跟我说，我觉得这个群完成宗教改革了、嗯。到现在呢，我经常
0: 在里面说话，也没人理我。然后他们自己各捞各的。那我们的听友群，小彻小悟听友群，<笑>会不会依然是这样的？欢迎大家加入我们的听友群
1: 。虽然我们俩现在头像呢是坐在菩提树下的两个美丽的女居士，我们也希望在小彻小悟的群里，大家都能够各自完成自己的大彻大悟。去找到自己活在这个世界的主体性
0: 。对，嗯、而且我跟黄姐，我们两个其实都不是那种端着的人，我们也会在群里发大疯。嗯、哦，对。经常的
1: 事儿。<笑>是我很感动的一件事，是一个男生啊，一个网友，他就给我发微信跟我说，他之前对于很多名校学霸是怀着极大的滤镜的，因为他自己本身好像是一个上海的二本学校。然后他就老是观望那些爱清北的人啊，到底是怎么生活的呀？觉得人家说什么都有道理啊。然后他说：“我在这个群里待了一年，我终于能够回过头去平视我当年爱过的那些人了，发
0: 现都是精
1: 神病。<笑>”<笑>对，我当时就觉得说太好了，太好了，功德一件。就是这些疯子
0: 考上清华北大也是疯子。是
1: ，我就又想到在微博上看到的那个网友说的话：，不管是成功的叙事还是失败的叙事，都让他们抢走了。没关系，这个世界是这样的，谁抢谁有
0: 。就是你别看着他们抢
1: ，你骂他们怎么抢了，你也可以抢，你也抢。对，前天有本书，就那个黄灯，《我的二本学我的二本学生》我的二本学生，他是一个社会学视角去写的。我会觉得说这样的话，其实二本学生他成了一个被观察的对象，他就有点客体化了。嗯，
0: 干嘛让黄灯老师写呢？你自己写，啊、我就是二本学生。对，我这个二本学生，你给那个人说，快写。<笑>对，我就让他去写。对，而且其实我们两个都不能算是那种名校精英学霸，但是呢，因为我们也比较爱舔，对，我们也很爱蹭，莫名其妙的上网又比较早，<笑>是这么多年，我们就有了一些真正的学霸精英的朋友。嗯、是我的感受呢，是在这种脸谱化或者说很完美的 profile 的背后，他们每个人都是很鲜活的人。都是很有趣的，当然也有自己的烦恼，也有自己的贪嗔痴，也会犯错误，也会失恋，也会滑 t 的，这样那样的。他们的工作可能也不是很顺利，甚至说也不是毕业之后就走上了多高的巅峰，一点烦恼都没有。但是呢，我觉得正是因为有了他这种身份，主动或被迫的曾经被抬升到了这样的位置上。就像你刚刚说的，他们好像拥有了一种解构自己失败的，或者说自嘲的特权了一样。我会觉得，在我蹭的过程中吧，其
1: 实真真正正成为好朋友的，还是真心换真心，也并不是大家拿着 title 去社交，甚至在这个过程中也有绝交了的。所以，真真正正回到人和人的交往上，还是最基本的。你这个人到底是不是真善美？我们三观是不是合？也就是这点东西
0: 。对，我觉得我们在很小的时候，确实会被一些很浅表的、可以写在简历上的东西唬住。那是因为我们太年轻了、嗯，我们走的路还太少了，我们没有那么多的生活经验去判断这个人是不是我这个族类的，所以我们可能会想，成功就代表着好。但是我们现在真的是这样吗？也不一定，就像你刚刚说的，到最后可以和我们建立很深度关系的，可以和我们聊很开心、很长的天儿的人，还是我们的同类。所谓的名校学霸精英这种范式，它背后肯定代表着你身上有一些好的东西，不然你也不会考那么高的分儿。在当下有诱惑的时候，你可以有足够的专注力、意志力。耐力去摒弃这些诱惑，你知道你在什么样的时间应该做什么样的事情，且你有一些运气。那在这之后呢？我觉得我们更要做的一件事情是看清自己是谁，知道自己要走一条什么样的路，然后你在这条路上找你的同路人。这就是我们应该建立起的判断人的标准，量化的标准，可以作为一个你的筛选的方式。比如说，我想找一个聪明的人做朋友，那可能我找这种九八五学校的，他有更大的概率可以看得到。但你说三本就没有了吗？那当然不是了。同时，因为这个世界它本身就已经是一个草台班子了，且它是一个很拥挤的草台班子。那我们就要在这个草台班子上找到自己很精准的位置。那在你这个前后左右站着的人，他就有更大的概率是你的朋友。你说我们小的时候去向往抬头这些东西到底有没有
1: 意义呢？它可能也有点意义。你活在这个世界上，你总得穿身衣服嘛。但你没有挣到那个衣服也没关系，不重要，因为人生嘛，不只是只有一场比赛，它其实是一段一段的。你上一段没挣到衣服，你下一段挣衣服。上一段你挣到衣服，可能下一段像我一样就折了，对吧？而且
0: 你也有很多件衣服可以穿。对，为什么非要穿这一件衣服呢？是，你也可以穿裙子啊。非要穿这个长袍干嘛呢？是呢，大家现在都要脱下长衫了，他们自己都不想穿了。过去一
1: 年，大家都喜欢说“世界是个草台班子”这句话，但是我始终在想，世界确实是个草台班子。那这句话说完就完了吗？就停在这儿呢？对，然后呢？大家一起玩完吧。那肯定不是。你意识到世界是个草台班子本质之后，那我接下来到底要怎么走？世界不能给我提供信仰了，我到底去哪儿再找一个信仰，找一个支点，我再怎么走下去？好，世界是个草台班子，但是我也得上去大舞一场呀。那或者说，这个草台班子你不满意，那我是不是给他加加固呀？对吧？让他变个铁台班子，变个金台班子。其实，当外界不能给你提供信仰的时候，你自己怎么找一个新的支点去走下去？再聊回名校这件事儿啊，我就发现，其实名校的校训都是不错的，相当好的。但是这些年上了名校的这些人，借由这个社会对于名校的目光的投射，有些人好像飘了。但是你再回过头去，我真的是现在想想，我们学校的校训真的好好哦，“诚朴雄伟，力学敦行
0: ”。你知道我们学校的校训是什么站稳立场，后面忘
1: 了。<笑>包括我们学校还有一句话哈。嚼得菜根，做的大事。我
0: 喜欢这句话。对我们学校的校训是：站稳立场，掌握政策，熟悉业务，严守纪律。你看，不咋样，<笑>还可以。<笑>但是就是没有你们学校的校训有大师风范
1: 。嗯，你看这里面其实是非常非常踏实的东西，非常的求真务实的东西。我现在微信和微博的签名都是一句话。叫永远诚朴，像刚来时一样。嗯，那个诚朴就是我们校训里的诚朴。那刚来时是什么呢？我想想，自己并不是怀着我要靠名校给我黄袍加身的这样的初心来到这里的，来到这个世界上的。我是为了求真、求学、求点道理、求点快乐，就是那些最简单的东西支撑走到今天。那在这个过程中，你可能会有乱花渐欲迷人眼的时候。我们解构了那么多，但是如果我要再给他建构一下的话，那我觉得这个就是很根本的价值，就是城濮雄伟力学蹲形，就是嚼得菜根做的大事，这个东西我不要丢的。世界再是个草台班子，我觉得这个东西都不要丢的，它就是搭那个草台班子的水泥腻子，
0: 就是你的初心。嗯、
1: 对，就是初心，就像刚来时一样
0: ，好感人。嗯，还有一个就是你刚刚讲的是这个草台班子是怎么样的班子？嗯，那。这个世界无论是一个有问题的班子也好，还是一个非常坚固的班子，都无所谓。但是你要在这个舞台上站在哪儿呢？你是要做一个站在台下看他们在那儿狂魔乱舞的人呢，还是说我要自己站在台上去演一个戏？那你要演这个戏，我是要当配角还是要当主角呢？哪怕这个世界就是一个草台班子 ，OK， 那你想不想当这草台班子的台柱子呢？能不能让别人觉得，哪怕这个地方就是一个草台班子，但是你一上来办上了，大家都稳当了，嗯、觉得这个事儿成了，你能不能成为这样的一个人呢？无论你是哪毕业的，完全没有问题啊！我也觉得，这就是每个人个人的宗教改革。我觉得，就像你刚刚说的，祛魅是有必要的，它是我们某个阶段成长的象征。嗯、可是祛魅再往后呢，你是否要？给自己付一个新心美，对。那你说这个心美是什么呢？我觉得就是求真务实，就是踏踏实实，就是一步一步<笑>往上爬当一
1: 个。我要一步一步<笑>往上爬。<笑><笑>对我们的新
0: 信仰啊，就建这个新信仰啊。对，所以当你自己把你的这一套宗教改革完成了之后，你会觉得，我如果是上了很好的学校走到这里，那是应该的。因为你的校训早已把你要长成的样子写到那里了，你只是成功的走到了这儿罢了。如果你是一个非名校的，你是一个二本、三本，连校训说不定也挺好听的吧？肯定也挺好听，但只是说、嗯、你走到了同样的位置上，你可能比那种精英们走了更长的路，你更了不起。当然，对，所以我觉得啊，从这个角度上来说，这个时代还依然有它很公平的地方在。就他没有挡着你成为更好的你自己。是，今天我跟黄姐聊了很多听起来跟名校学霸没什么关系，但其实很有关系的事情。可是我们最终的这个落点还是回到了个人的成长和思考上。我们录这一期播客也不是想要跟大家说教，或者很浅显的吃瓜一下。我们想说的就是，成长对每个人都是公平的。无论你毕业于哪
1: ，我在想，我们年轻的时候崇拜的那些人，可能是我们希望通向理想世界和理想自我的一个通路。我们喜欢他，我们想成为他，我们希望这个世界长这个样子。然后这个过程中有祛魅，但是你不能因为这些人塌房了，或者这些人宰地了，你就放弃你的自我成长，自我世界最终变成什么样，还是要靠自己。
0: 我觉得这个过程就是一个借假修真过程吧、嗯，他们高低真假又怎么样呢？我们要求的还是属于我们自己的真罢了。就是你看一圈《
1: 西游记》，最终得自己踏上取经之路
0: 。是的，那就祝大家都尽快踏上属于你自己的取经之路，并且可以顺利的吹进黄沙十到金
1: 。好呀，那我们今天的节目就聊到这儿吧，拜拜，下期见，下期见。
0: 在时代广场闪动
2: 的面孔，有些发绿，有些发红。你说这是时代的风，吹得大家有些蠢蠢欲动。这是时代的广场，这是时。这是时代广场，人来人往。